0: Ви з SBS українською,
1: на мобільних, в інтернеті та на радіо.
0: Далі в українській програмі Радіо SBS сьогодні вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить журналістка Вікторія Березка.
1: Слава Україні! Розпочалася 313-та доба героїчного спротиву українського народу агресії з боку Російської Федерації. Не концертами з фейерверками, а шахедами та ракетами запам'ятається українцям новорічна ніч 2023-го. Під обстріли потрапили Київська, Чернігівська, Сумська, Хмельницька, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Луганська, Донецька області. Та не ми! а окупанти мають боятися майбутнього. Про це говорив у вечірньому зверненні до народу України президент Володимир Зеленський.
0: Російські терористи, як були жилюгідними, так і ми зайшли у цей рік. Наші захисники, як були молодці, так і 1 січня себе показали дуже добре. Знаєте, цими днями було видно максимально, як далеко ми відійшли, відійшли ментально, просто по-людськи, від того, в чому вариться Росія, наше з вами відчуття єдності, справжність. Самого життя це все так контрастує зі страхом, який запанував в Росії. Вони бояться, це відчувають і правильно бояться, бо вони програють. Дрони, ракети, всі інші їм не допоможуть, бо ми разом, а вони хіба що разом зі страхом. І жоден рік а вони України не заберуть нашої незалежності. Ми нічого їм не віддамо.
1: Повний виклад вечірнього звернення Володимира Зеленського за 1 січня поточного року традиційно на завершення випуску новин. У новорічну ніч Російські окупанти залишили Херсон та населені пункти, розташовані поруч міста, без світла, поціливши в об'єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання центр, спальні мікрорайони, Білозерка, Комишани, інші села. Святкового вечора постраждали три людини. Серед них двоє дітей. 12-річна дівчинка з ураженнями середнього ступеня тяжкості та її 13-річний братик. Лікарі буквально витягли його з того. Світу. Але 1 січня, у перші хвилини Нового року, російська армія атакувала Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню з реактивних систем залпового вогню. У цей момент згаданий постраждалий перебував у реанімаційному відділенні. У палаті, де лежала дитина у вкрай тяжкому стані, вибило вікна. Хлопчика евакуювали до Миколаєва. Лікарі продовжують боротися за його життя. Усього протягом новорічної ночі в Херсоні зафіксовано близько семи прильотів, вибито понад 700 вікон. Внаслідок чергового російського обстрілу одна людина загинула, ще одна поранена. У Миколаєві унаслідок російської атаки зазнали поранені щонайменше шестеро цивільних. А у Хмельницькому від поранень, отриманих під час обстрілу, що був напередодні, новорічної ночі в лікарні померла 22-літня дівчина. За життя ще сімох постраждалих борються лікарі. Руйнувань зазнали 8 транспортних засобів, 13 житлових будинків та складські приміщення, дитячий садок, промислові й комерційні об'єкти, комунальна інфраструктура». Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що станом на ранок 1 січня на Волновайському напрямку під вогонь потрапив вугледар та околиці міста. На Донецькому напрямку останнього вечора минулого року відбувся обстріл приватного сектора Курахового, а вже після півночі росіяни двічі обстріляли з градів Авдіївку. В означених населених пунктах, на щастя, обійшлося без жертв. На Горлівському напрямку обстрілів зазнав Торецьк. Пошкоджено 8 будинків, інформація про постраждалих не надходила. Також учора снаряд прилетів до олексієво Дружківки Дружківської громади. Снаряд не розірвався, руйнувань та жертв немає. А на Запоріжжі російська ракета вартістю 12 мільйонів доларів США зруйнувала приватний будиночок. Говорить голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
2: Ракети безпосередньо попали в житлову забудову. Вони цілились в об'єкт критичної інфраструктури, але потрапили прямо в будинки, де мешкають люди. На щастя, ніхто не загинув, але п'ять людей постраждало. Відповідно, дівчина 2008 року. Три жіночки і чоловік, 62 роки, він у важкому стані. всі інші більш-менш, включаючи породіллю 34-літню, яка, слава Богу, відбулася невеликими подряпинами. Але разом з тим, коли ракета взривається, ясно, що не проходить просто так.
1: Над Київщиною та столицею силами ППО було успішно знищено 32 безпілотники. Семеро шахедів атакували Миколаївщину. Всього ж у небі України силами оборони було збито 45 дронів. 13 до півночі – 32 у Новому році. Також було збито кілька ракет, уламки котрих пошкодили будинки та майно українців. Українські військові змогли відбити атаку російських безпілотників у ніч проти 1 січня, в тому числі завдяки отриманим зенітним ракетним комплексам «Насамс», говорить речник повітряних сил України Юрій Ігнат.
2: Коли розбивається і ракети, і шахеда, навіть якщо йде успішна робота ППО, не виключається, що може падати і можуть страждати люди. Тому в будь-якому разі треба йти в укриття і берегти себе. Сьогодні робота завершилась збиттям 12 крилатих ракет, ще двох балістичних на південно-східному напрямку. Іскандер застосовував ворог. Можна аплодувати нашим захисникам, тому що... Настільки працювали інтенсивно, в режимі бою перезаряджали, не стягали перезаряджати ракети до насам всіх. Настільки була робота потужною. В жовної країни світу немає такого досвіду, де б в режимі реального бою перезаряджали зенітні ракетні системи.
1: Начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України, капітан першого рангу Наталя Гуменюк, зазначила, що використання святкових днів для того, щоб максимально нашкодити, максимально атакувавши територію України, було прогнозованим. Також передбачуваним було використання для атаки безпілотних літальних апаратів, оскільки став відчутним дефіцит крилатих ракет. Наталя Гуменюк наводить факти, що доводять це твердження. Ми прогнозували, що це буде тронові атаки, оскільки вони виснажились певним чином до цього в ракетному сенсі в чорному морі корабельне угруповання зменшилось до п'ятьох одиниць, і ракетоносії знаходяться в пунктах базування. Характерним для ракетного обстрілу було те, що застосовувались ракетоносії з Каспію. Це вперше, в принципі, за цей період повномасштабного вторгнення було зафіксовано, тому що напевно на чорноморські узбережжя їм складніше вже доставляти ці запаси Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький вважає, що завдяки західним санкціям росіяни мають обмежені можливості ввозити на свою територію комплектувальні для виробництва крилатих ракет. Окрім того, українська розвідка збирає та передає партнерам дані про нелегальні поставки таких компонентів. На думку Вадима Скібіцького, хоча армія Російської Федерації має обмежений запас крилатих високоточних ракет, Судячи з уламків, знайдених останнім часом, їхнє виробництво все ще триває, хоч і не в таких великих обсягах, як раніше.
2: Дефіцит сьогодні є у росіян. Він пов'язаний самоперед з балістичними ракетами «Іскандер». Дуже давно вони застосовували цей вид озброєння, саме балістику. Наближається до закінчення запаси калібрів. Набагато зменшилися запаси крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. Максимум, що здатна Росія – це два-три таких потужних ще ударів, як от ми спостерігали за останній час. Саме по міркам Російської Федерації високоточним озброєнням – це крилаті ракети Х-101, Х-555 і калібри
1: зберігається напруження на кордоні з Білоруссю. Саме тому, як і на кордоні з Росією, не припиняються комплексні заходи з посилення захищеності українського державного кордону нарощення спроможності спільних дій оборони та їхньої готовності до можливої ескалації ситуації. Директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України генерал-майор Леонід Баран вважає, що більшість військ так званої союзної держави спрямовані на те, щоб утримувати частину українських збройних сил на кордоні з Білоруссю, аби вони не брали участі в воєнних діях в більш гарячих точках фронту.
0: Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії, надаючи свою територію, інфраструктуру та повітряний простір. підрозділи Білорусі, як і раніше, продовжують посилення кордону з нашою країною, проте їх чисельний склад, характер дій суттєво не змінюється. Окрім цього, Білорусь та Росія постійно нагнітають ситуацію, і це робиться шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових підрозділів, в тому числі маневрами, переміщенням техніки, безперервної перевірки бойової готовності військ, той же час, створення необхідного наступального групування, яке було б готове станом на зараз здійснити вторгнення з території Білорусі, не відмічається.
1: Усього протягом доби, окрім ракетних обстрілів та атак безпілотними літаючими апаратами, противник наніс 16 ударів із реактивних систем залпового вогню. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському, Херсонському напрямках постійно зберігається загроза авіаударів по всій території країни, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
2: Противник, який тільки завчора втратив 760 осіб убитими, продовжує спроби наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп'янському, Лиманському та Авдійському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському перегруповує війська. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На Бахмутському напрямку від вогню різнокаліберної артилерії постраждали райони понад 15 населених пунктів. На Запорізькому напрямку ворожий вогонь фіксувався біля понад 15 населених пунктів з метою дестабілізації – гуманітарної ситуації на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області та примушення місцевого населення до так званої добровільної евакуації, російські окупаційні війська обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами. У тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи мобілізації. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацію у 2023 році. Ворог продовжує використовувати цивільні заклади для потреб лікування озброєних російських окупантів. Так, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області, приміщенні місцевої школи, окупанти розгорнули польовий шпиталь та лікують, близько ста військовослужбовців окупаційних військ. Крім того, в приміщенні місцевого пологового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК «Вагнер». Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили та військової техніки противника.
1: Запеклість у намаганнях росіян захопити Бахмут є результатом амбіцій очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Саме він ще в середині літа 2022 року публічно заявив, що візьме це місто. Пригожин є вихідцем з кримінальних кіл, де прийнято карати на смерть за недотримання слова. І також саме в російських місцях позбавлення волі він поповнює лави вагнерівців. Таке пояснення дає начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов. На його думку, ці намагання не мають перспектив бути втіленими. А в цілому ситуація на фронті, за його словами, застрягла.
2: Росія зараз знаходиться в суцільному тупіку. Ситуація просто застрягла. Ні рухається. Ми не можемо станом на зараз їх на всіх напрямках одностайно вибити. І вони не можуть. Тому ці локальні дії – це для нас підготовка до звільнення наших територій. Ми дуже чекаємо на зміну підходів щодо постачання нам озброєння і інтенсифікації процесу постачання серйозних типів озброєнь, які нам потрібні для успішного завершення війни проти Російської Федерації.
1: У світлі атак на цивільне населення та критичну інфраструктуру в публічному просторі постійно обговорюється питання постачання засобів ППО. Однак для перемоги над ворогом українська армія потребує зброї, що дозволить провести наступальні операції. І в закритому форматі переговори про надання такої зброї ведуться постійно, стверджує посол України у США Оксана Маркарова. У нас на порядку денному з лютого місяця є пріоритети, про які ми говоримо. Перше, це все, що стосується артилерії і систем залпового вогню. Від гаубиць до мінометів до систем реактивного залпового вогню. Снарядів до них – це постійний пріоритет, це те, про що ми щоденно розмовляємо з нашими партнерами тут. Це те, що Сполучені Штати в рамках групи «Рамштайн» постійно піднімають з усіма членами, а це вже зараз більше 50 країн, які беруть участь на постійній основі в засіданнях групи. Цього тижня російська влада вперше визнала, що запроваджені санкції спричиняють негативний вплив на нафтовидобувну галузь країни. Зокрема, обмеження на ціну за нафту спричиняє збитки і створює проблеми щодо її збуту. Іноземні страхові компанії відмовляються страхувати танкери, які перевозять російську нафту. А російський страховий ринок не здатен надавати цю послугу. Таку заяву зробив колишній міністр енергетики та віцепрем'єр Росії Олександр Новак. Про перспективи впливу санкцій на нафтовий бізнес росіян говорить радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль. В них вже зменшилось дуже суттєвий видобуток. Вже більше 30% зменшення видобутку. А це тільки початок, тому що європейський ринок – це 54% їхньої торгівлі. Регіони, де видобувається нафта, вони будуть ставати не просто депресивними, а вони будуть вимирати, тому що там нікому не буде місця і нікому не буде роботи. Втім, якими б не були дієвими санкції, вони не стануть основною рушійною силою, що зможе вплинути на суспільство Російської Федерації, підштовхнувши до боротьби з путінським режимом. Так вважає міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, нам слід чітко розуміти стратегічну мету – усунути загрозу з боку Росії в довготерміновій перспективі і відповідно до стратегії обирати тактику.
2: Забудьте про всі ідеї, що криза Росії відбудеться ззовні. Вона відбудеться тільки зсередини. Зовнішні фактори, вони будуть впливати. Санкції, програш у війні в Україні. Але Росія вибухне зсередини, так як вона вибухнула в 1917 році, так як Радянський Союз, який, по суті, був модернізованою версією Російської імперії, так само розвалився зсередини. Просто процеси внутрішні досягнуть піку, і це буде момент істини для Росії, або вони втримають себе в нинішньому форматі, але відмовляться від агресивної зовнішньої політики, тому що їм треба буде вирішувати внутрішні питання, і тоді це теж для нас безпека. Або вони переживуть серйозну транспортну. Після якої карта буде виглядати інакше.
1: Випуск новин добігає кінця. До вашої уваги повний виклад вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці. Новий рік, новий день, нові підсумки. 45 шахедів збито у першу ніч року. Дякую нашим повітряним силам, льотчикам, зенітникам. 33 шахеди на їхньому рахунку. Дякую протиповітряні обороні наших сухоботних військ за ще 12 збитих іранських дронів. Просто молодці хлопці. Російські терористи, як були так і такими зайшли у цей рік. Наші захисники, як були молодці, такі 1 січня себе показали дуже добре. Знаєте, цими днями було видно максимально, як далеко ми відійшли, відійшли ментально, просто по-людськи від того, в чому вариться Росія. Наше з вами відчуття єдності, справжньості, самого життя це все так контрастує зі страхом, який запанував в Росії. Вони бояться, це відчувають І правильно бояться, бо вони програють. Дрони, ракети, всі інші їм не допоможуть, бо ми разом, а вони хіба що разом зі страхом. І жоден рік а вони України не заберуть нашої незалежності. Ми нічого їм не віддамо. Я дякую всім, хто цієї ночі щодня б'є ворога на фронті. Також на кожен російський удар по Херсону, Нікополя, Бахівщині, по всім нашим містам, і громадам. Ми окупантам відповідаємо дуже відчутно для них. Я дякую всім нашим енергетикам, комунальникам за стабільне енергопостачання і мінімум відключень, враховуючи всі наявні обставини. Всюди, де лінії передачі та інші енергооб'єкти пошкоджені обстрілами, відновлення триває цілодобово, сьогодні також. І дуже важливо, як всі українці цієї новорічної ночі підживили внутрішню енергію. І як ми дякували нашим воїнам, як ми дякували близьким, як мільйон разів по всій Україні, по всьому вільному світу звучало і звучить досі наше з вами побажання. Побажання перемоги. Зробимо все, щоб так і було. Слава усім нашим воїнам, слава кожному і кожній, хто працює на перемогу України. Слава
1: Україні! Вікторія Березка для SBS Радіо
0: І далі нагадуємо, що Україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня SBS Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрогами також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди.